0: Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Dolcher y Mariano Cornago. Palo Salva.
1: A veces. ¡Palo!
0: Bueno, ya estamos para un nuevo programa como cada martes de Palo Salva. A veces. El, el podcast del Fútbol Modesto. Y hoy estamos con Cristian Chilena Tonchef, que ahí estuvo estuve viendo unos videos del torneo que disputaste este fin de semana en Roda, en
2: Cádiz. Perdón. ¿Cómo estás tirando Chilena, Chiquito? ¿Cómo estás? Mariano Cornago, hola Rifle, hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Un placer saludarlos, otro capítulo más, otro episodio en el cual me llena, o creo que nos llena, de alegría y satisfacción continuar. Así que bien, un placer verte, te veo bien, Cornago como siempre. Eh, con respecto a la chilena, una tuvo que salir, después de tanta práctica eh, tuvo que salir. No vi, no vi la que no salió. <risa> <risa> una tuvo que salir, y bueno lo importante es que salió, y entró, era, era gol, así que, que nada, contento, disfrutando esos momentos y eh, nada, sobre todo, co compartir sobre todo lo que es la amistad con la gente que, que uno compite y lo, los buenos momentos así que nada, bien, bien calor ya de vuelta, estuvimos estuvimos el fin de semana ahí en Rota, en Cádiz, como decías antes eh, compitiendo en Fútbol Playa la, la Copa de Andalucía de, de clubes, fuimos con el Club Deportivo Elviso. Eh, y nada, fue una, una aventura, una experiencia nueva, en el cual obviamente no, no se pudo dar como se dio el Campeonato de Andalucía de selecciones, pero se aprendió mucho y, y nada, mucho por mejorar, y, como te digo cada experiencia te deja muchas cosas positivas pero todo bien, Mariano por ahí, ¿qué tal, Grecia? Rodríguez, Muy bien, Chaquito, con calor, con calor.
0: Nos estamos derritiendo acá. Está haciendo un calor infernal. Pero bueno, no nos podemos quejar,
2: Chaco. se si hace frío, no quejamos el frío. se si hace calor, está bien, lo, lo no, aguantamos, no. lo aguantamos. Se dice un tópico como que hace mucho calor, pero como para, como para meter el tópico ese, ese normal, que lo vemos como normal, pero nosotros obviamente lo disfrutamos igual de todas maneras. Vos metido en el agua yo metido en el agua el fin de semana que me tocó en rota en Cádiz y nada, aquí por la sierra ahora, como me ves bueno, para, los, para los oyentes, mejor dicho acá con mate acompañado eh, al calor le metemos calor interno con, con unos buenos mates
0: y Cristian, ahora bueno, estamos grabando esto va a salir la semana que viene, pero bueno, eh, tenemos otra alegría somos campeones de América, Argentina salimos un poquito del fútbol modesto pero bueno, una alegría después de 28 años la Argentina logró el título en el Maracaná nada menos que contra Brasil así que contento con eso sobre todo por los jugadores que se los veía que se sacaron un peso de encima y que estaban felices mirá que son jugadores que no les falta nada, ganaron todo ganaron todo, juegan en los mejores equipos pero se los veía realmente felices de haber por, por fin conseguido algo con la selección después de tanta tropiezo y y crítica, no la crítica futbolística, que esa no está mal, sino la crítica o sea, la falta de respeto y, y cosas que pasan muchas
2: veces, así que muy muy contento por, por la selección argentina. Exactamente, compartimos esta felicidad obviamente con, con, con los oyentes y nada, como argentinos que nos tuvo que el, los sueños nos tuvo que expatriar de nuestra tierra, al fin y al cabo seguimos representando nuestras raíces a los lugares donde vamos y también contentos compartimos felicidad con ellos con, con toda Argentina y como bien decía los jugadores y sobre todo la, la, la gente argentina, las personas la, la, las que en privado siempre te decía, las personas que, que se levantan cada mañana y que, y que la tienen que luchar y que mediante el fútbol buscan un, un, un salvo escape de felicidad, el cual obviamente le damos enhorabuena a, a todos ellos, así que nada dedicado para ello y se disfruta he, he estado viendo la final con familias, con amigos y y nada, realmente lo hemos disfrutado. Y Bueno,
0: seguimos con la buena noticia. Hoy vamos a hablar con, con Ezequiel Jaqueaglia, que es, es técnico de Nueva Chicago. Cuando grabamos la entrevista todavía no estaba trabajando, pero ahora en estos días ya es, es, junto a Rubén Forestelo, que es el, el nuevo entrenador de, de gimnasia y tiro de salta, se ha sumado como ayudante de campo. Ezequiel, así que contento porque pasó unos días después que grabamos, así que nos no alegramos por Ezequiel y que sabemos que tiene una pasión por esto y seguro le, le, le va a ir muy bien ahí por Salta.
2: Exactamente, exactamente. Como, como hablábamos antes, a los salos se, se está convirtiendo en amuletos. Claro, eh, no, no queremos para, decirlo, para ¿viste?
0: Pero bueno. <risa> así que bueno, Cristian, vamos, vamos para, para Buenos Aires y vamos, vamos a encontrarnos con con Ezequiel Shagaglia para, para charlar un poco de su experiencia Por, por Europa Por Chicago, pasando por la inferior y luego reserva y luego primera división que nos, cuente, que nos cuente un poquito Sus ideas sobre el fútbol Y sobre, sobre la vida
2: también Vamos para Argentina gente para estar acá Se logró, eh! se logró Se logramos Los amo mucho, gracias por bancarme Por apoyarme siempre Los amo Viste Algún día, algún día se iba a romper la pared. Se rompió la pared. Se la di muchas veces, pero seguí estando acá. Seguí estando, nunca flojé G, Como siempre me enseñaron, nunca G, Siempre estuve ahí. Y se terminó dando, se terminó dando.
0: Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Bueno, ya estamos en Palo Salva y hoy vamos a Argentina y hoy vamos a estar con un eh, querido amigo, viejo amigo, que ahora estábamos recordando fuera de grabación, que no nos vemos casi hace 11 años.
2: Este, así que, Cristian, presenta al invitado de hoy. Bien, nos vamos para Buenos Aires. A, a una persona también del Palo ha sido futbolista del Palo, del ascenso de a nivel internacional y también hoy día es entrenador en Argentina, ¿sí? y obviamente del palo del ascenso de Argentina, así que tenemos el gusto, el placer de, de recibir a Ezequiel Ariel Giacaglia. Ezequiel, bienvenido a Palo Salva, un placer saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola Cris, hola María, eh, bueno el placer es mío, gracias por, por la invitación, la verdad que que, que cuando, cuando me invitaron no lo dudé porque, porque bueno sé que son gente de fútbol y, y para nosotros no hay nada más lindo que poder hablar de fútbol con, con gente que, que, que jugó, que juega y que sabe eh, que, que bueno que las vivencias de unos eh, son, son, son tan tan importantes ¿no? a lo largo de, de todo esto que, que elegimos esta profesión hace muchos años ¿no?
0: Y bueno, ese antes de meternos un poquito en la historia, tu trayectoria, tu, tu paso por Europa y tu vuelta a Argentina, eh, fuiste hasta hace poquito el, el entrenador de Nueva Chicago. ¿Y qué balance hace? Porque empezaste ahí en, en la institución entrenando la sexta, después pasaste por reserva y terminaste en primera división. ¿Qué balance hace? ¿Qué, qué aprendizaje? Porque fueron tus inicios como entrenador y de repente te tocó un, un desafío enorme, como un club tan grande en el ascenso como es Chicago.
1: Bueno, sí, fue, fue muy bueno. La verdad que, que cuando decidí dejar de jugar, enseguida tuve, tuve la, la suerte de poder eh, empezar el curso de entrenador acá en Argentina y enseguida me contaron conmigo y empecé en la C, ¿no? Como, como ayudante de campo en Deportivo Merlo, de, de un técnico que, bueno, ahora se encuentra en Grecia, Marcelo Estrakia. Eh, después, bueno, enseguida me tocó el Metro ¿no? Eh, ser ayudante de campo de Walter Cataldo en equipos como colegiales y excursionistas, y, y bueno, luego de, de unos de un, de cinco meses sin trabajo en el fútbol, me, me llamaron de, de Chicago para dirigir inferiores, al principio uno duda ¿no? si, si era lo que uno buscaba o no, pero bueno, tomé la decisión de, de sumarme eh, allá por mitad del 2018, y la verdad que fue, fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, de, de profesional como entrenador, porque ahí pude Empecé con la sexta división y empecé a, a encontrarme mi identidad, ¿no? Empecé a formarme, a, a ver que, cuál era mi estilo de juego, qué era lo que me gustaba, qué era lo que me, me, me representaba dentro del campo. Y la verdad que fui dando pasos eh, en todo lo que fue lo, los, los años siguientes en el club, los pasos adecuados hasta, hasta desembocar en, en la primera, ¿no? La, la experiencia buena, si bien ahora en primera división... Tuve solo siete partidos, porque bueno, en Argentina lo, la palabra proyectos y procesos no, no existen, y así me pasó a mí, me sentí un poquitito a ver, eh, como, como hoy mirándolo ya más frío y desde afuera un poco utilizado, porque porque di la cara, por, depuré un plantel casi de 40 profesionales donde había nombres muy importantes y el club está pasando una crisis económica muy grande. Y bueno, eh, elegí a los cuatro referentes para rodear a ese proyecto de juveniles que, que yo iba a encabezar, que nadie mejor que yo los conocía porque ya hace tres años que estaba en el club. Y, y bueno, la verdad es que cuando, en cuanto se me lesionaron los, tres de los cuatro referentes, después uno se fue a Banfield, eh, no pude competir de, de, de igual manera en esta categoría tan, tan complicada Pero bueno, pero hoy sirvió todo, todo como experiencia, como aprendizaje Y bueno, ya preparado para lo que venga
2: Bien Ezequiel, para los que obviamente de aquí, de esta parte de, de Europa eh, Quizás no te conocen tanto, contanos un poco acerca de, de, de tus pasos por, 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 por aquí, por Europa, por España, por, por Malta Contanos un poco tu carrera como futbolista también Cómo, ¿Cómo fueron esos pasos y, y, y qué, tal, qué tal se fue dando en cada club, cada temporada?
1: Bueno, eh, haciendo un resumen, eh, más en el 2013 fui a Alemania, al San Pauli de Alemania. Tuve un periodo muy corto y luego bueno, tuve la, la posibilidad de ir a, al fútbol italiano. Ahí estuve en, en un equipo de Serie D. Enseguida tuve la chance de, de emigrar a España, a Las Palmas, ¿no? a un club como la Universidad de Las Palmas que estaba en segunda división B, y bueno, ahí empiezo, empezó un poquito más que nada eh, mi, mi aventura en el fútbol europeo. Estuve dos años y medio en Canarias, donde la verdad que, que fue, fue la experiencia hermosa, porque ahí nació mi hijo, o sea que hay algo que me liga ya con, con esa tierra para, para toda la vida, ¿no? Y bueno, luego empezamos, eh, como, como ya sabemos, que eh, como es el ascenso también español, empezamos a, a dar vueltas de una ciudad a otra en busca de, de la continuidad, ya empecé a jugar en lo que es la tercera división y pasé en regiones como, como Zaragoza, Valencia, la región extremeña, estuve ahí en un pueblo de Badajoz, hasta que bueno, más o menos ya por el 2011 eh, ya estaba planeando mi regreso a Argentina, por una cuestión familiar y por bueno por también tener ganas de, de venir a jugar a, acá a, a mi país.
2: En el momento que retornás para Argentina, tu primera impresión cuando llegabas nuevamente a Argentina, ¿qué particularidades o bien diferencias, porque no me gusta llamarle comparaciones, porque al fin y al cabo las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero ¿qué diferencias pudiste percibir eh, con respecto al fútbol en el cual te encontraste al regresar a Argentina con el cual venías haciendo en Europa?
1: Y la verdad que muchísimas, me costó muchísimo adaptarme al fútbol argentino porque aparte eh, bueno, ahí me, me suprimí una, la última experiencia mía, fue un año en el fútbol maltés. Y, y bueno, luego vine a Argentina, uno piensa de que, de que, de que es fácil, ¿no? Pero, pero muy complicado. Di vuelta por un montón de equipos en los cuales no, no, no me hacía el lugar, hasta que terminé firmando en Luján, un equipo de la C y la verdad que los primeros seis meses jugué dos partidos solo, porque, porque es un fútbol totalmente distinto, eh, en Europa el fútbol es muy, es muy táctico es, eh, es muy posicional, es muy, muy atractivo la verdad, sea la categoría que sea obviamente que la diferencia está en la calidad de los, de los, de los futbolistas, ¿no? de cada categoría eh, no es que en todas las categorías se juega al mismo nivel, pero bueno, pero sí lo que, lo que creo que que, que admiro mucho eh, la, la parte táctica del fútbol europeo. Y, y bueno, luego llegué acá y nada, el fútbol de la C, una, un auténtico desafío. Eh, hoy que, gracias a Dios, pude recorrer el fútbol del ascenso argentino y varias categorías ahora como entrenador. Eh, digo que el futbolista que, que, que puede sobresalir en la C del fútbol argentino creo que está capacitado para, para jugar en cualquier fútbol. Porque, la verdad que una adaptación de seis meses en las cuales en, en ese en esa adaptación eh, tuve por un a punto de dejar porque digo no me puedo adaptar a esto porque un fútbol muy desordenado muy físico eh, donde la, la pelota eh, muchas veces no es la más importante del, del juego eh, pero bueno, gracias a Dios después eh, sufrimos, sufrimos un poco, pero pude adaptarme y pude terminar disfrutando de, de, del fútbol acá en mi país, que la verdad que, que es hermoso no lo que es el ambiente, la gente, ya sea fútbol de ascenso o de primera división. ¿Qué fue lo que
0: más te costó particularmente? Que vos decías, esto, no, no puedo llegar a esto, no lo puedo lograr. En, cua en cuanto a lo futbolístico, en cuanto a lo que el, cómo es el ambiente en Argentina, ¿qué es lo que más te costó y qué fue lo que lo mejor, lo que más te gustó de volver a vivir el fútbol en Argentina
1: lo que, lo que más me costó yo por ejemplo siempre cuento la, la anécdota de que me toca de, debutar acá en la C en Argentina, un Luján argentino de Merlo, y nada la primera pelota viene en pelota una, un, un balón largo eh, para el delantero y lo primero que pensé yo es mirar a un compañero, digo, ahora controlo y juego con el lateral izquierdo, me acuerdo que estaba jugando el central por la izquierda, y cuando quise controlar sentí que me, me chocaron y me, me tiraron, y di tres vueltas en el, en el pato y cuando me, me levanto la cabeza ya iba el, el nueve mano a mano con mi arquero, y digo, no puede ser esto. Y así todo el partido, y no lo disfruté, porque no lo disfruté porque porque no lo sentía. Yo yo venía de, de, otro, de otro lado, y eso que ahí en España y en Europa estaba catalogado como un carnicero. Yo. Eso verdad,
0: por decirlo claro, vos ese, te, claro, venías como un central de, claro, y acá agresivo. Acá
1: era, era, y acá era Winnie the Pooh, viste, acá me, me, me pegaba por todos pecho. lados. Y, y bueno, y después de ahí, la verdad que cambiamos justo de entrenador, y siempre contra porque vino un entrenador que, que bueno, que me llevó ocho partidos consecutivos al banco y no entré ninguno. Entonces fui y le pregunté un día: Mira, discúlpeme, ¿qué, ¿qué tengo que hacer para jugar? Y me dice: Mira, si yo te voy a ser sincero conmigo, no vas a jugar nunca, me dijo. Porque no sos contundente, porque no sos agresivo, porque no chocas la marca, porque, porque estás mal perfilado. Por... Y entonces, nada, llegué a casa y tenía dos, dos alternativas: o mañana no voy más porque yo era profesional ya, yo ya tenía un hijo, tenía una familia, o eh, trabajo para revertir esto, y bueno, opté por revertirlo, y lo revertí, terminé jugando los 12 partidos más importantes del año, en esto voy a lo que más disfruté, disfruté ver a, a mi viejo, a mi vieja en, en una tribuna, eh, ese fue un año milagroso para Luján, que estábamos 12 puntos abajo en el descenso, y llegamos a, a empatar en el último partido en puntos a San Miguel y jugamos una final en cancha neutral, en cancha del Almagro, y nosotros nos salvamos. Y me, eh, esa temporada gol? metí goles...
0: Metiste un gol importante, ¿no? También
1: en... el, el, metí goles importantes ese año y me hizo, me hizo vivir esto el fútbol argentino, que toda la gente... Me, me conozca, jugar con, con una cancha eh, Con público y la gente cante Que, que nos hagan banderazos en, la, en las concentraciones Cosa que bueno, que el fútbol europeo en ese sentido Es un poco más, más, eh, más frío no Entonces eso es lo que me dejó eh, Fuera de la cancha Los, El reconocimiento de, de, de la gente Hasta el día de hoy Que, que puedo ir a la cancha de, de Luján y, y me tienen como, como alguien que, que se tiraba de cabeza y bueno, es eso lo que hoy te deja el fútbol, ¿no?
0: O sea que le hiciste caso al entrenador al que te...
1: Bueno, pará porque ese entrenador me peleó mal porque con él, porque en, en las prácticas de fútbol no le podía mover fuerte a los titulares, que él decía, vengan mis titulares, y sí. me peleé mal. Y bueno, pero igual me, me terminó poniendo porque no había otro. Meto uno de los goles tan importantes y voy y se lo grito a él, y, y me, que, me quería matar y lo que es la vida, que pasaron los años y fui ayudante de campo de él es Walter ah. Cataldo, que me, me llamó para que sea su ayudante de campo en colegiales y la verdad que, que nada una, es, es, como, es como un padre para mí no un padre futbolístico, porque hoy lo que digo me enseñó todos lo, lo, los trucos del ascenso, y es lo que es lo, con lo que te quedás ¿no?
0: yo me imagino ahora si, si en España eras carnicero después subiste el nivel de carnicería en Argentina si volvés ahora
1: no, pero no. Hoy, hoy, hoy soy como entrenador todo lo contrario a lo que, a, a lo que era. Mirá, en, en mis procesos como entrenador hay algo curioso, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, mi ayudante de campo es el que trabaja siempre la, la zona defensiva. Es algo que, que no sé, pero bueno, me gusta que mis, mis equipos traten bien la pelota. Obviamente trabajamos, trabajo, siempre aporto, ¿no? Mi, mi parte, mi experiencia como que era central. pero siempre mi ayudante de campo es el que trabaja todo lo que es aspecto defensivo, ¿no? Es como que, que bueno, que quede traumado de tantas patadas que di.
2: <risa> qué bueno, eh, Ezequiel, qué bueno lo, lo, que, lo que estás contando con respecto a, a esta anécdota que decís, Juan, que el entrenador te lleva ocho partidos, no te pone, y al fin y al cabo luego te termina diciendo que no iba a jugar nunca, y que al fin y al cabo... Eso luego eh, lleva a determinar en, en vos si sí, seguir trabajando para jugar o tomar otra determinación. Muchas veces, quizás nos están escuchando muchos jóvenes, ¿no? En el cual siempre les digo, o intento inculcarle o transmitirle de que muchas veces eh, la situación en la cual no estemos jugando muchas veces no, eh, no corresponde a lo que deberíamos. Porque muchas veces se trata de una persona en la cual tiene una percepción del fútbol, unas maneras, unos gustos, que nada tiene que ver con que seas futbolista o llegues a ser futbolista o no, porque eh, siempre eh, he escuchado chicos que han tenido 18, 19 años, no llegan por una persona y dejan todo un trabajo o dejan las capacidades o aptitudes que pueden llegar a lograr tener por ciertas decisiones de los entrenadores. Yo siempre digo de que la decisión de una persona no puede determinar el camino que tienes por recorrer, ¿no? Obviamente a vos te tocó en una edad ya casi eh, para, para, finalizar, para finalizar tu carrera, ¿no? Pero muchas veces es lo que sucede con los chicos, ¿no? Como entrenadores muchas veces nos podemos equivocar, en cual tengamos un gusto o no sobre un futbolista, pero eso no determina de que ese futbolista pueda llegar o valer, si, si sigue correspondiendo a su trabajo, a seguir perseverando y demás, ¿no? Es algo en cual me, me llama la atención y siempre intento recalcar eso, ¿no?
1: Mira, eh, lo que vos decís, eh, yo por ejemplo me tocó en, en mi etapa, yo no, nunca me consideré un formador pero eh, tuve que transitar esa parte porque dirigí una sexta división, después dirigí una cuarta y coordiné todo lo que es una estructura de inferiores de, de un club como Chicago y luego me tocó estar en el, en el escalón previo a la primera división que fui, fui técnico de reserva un año y medio, en ese transcurso hice un interinato en primera de un partido y, y yo la verdad que eh, soy muy exigente, y dentro de, de eso, que no me considero un formador, eh, todos los días, cada día de entrenamiento, eh, yo preparaba a todos los chicos para, para el no, no porque, porque creo que en la carrera de un futbolista es, son más los no que te encontrás que los sí. Exactamente. Y, y, y la realidad es que lo que digo, no, no existe un técnico en el mundo que arme un equipo para perder, que quiera perder, pero obviamente hay gustos futbolísticos y, y muchas veces a los chicos chicos le contás estas, eh, estas historias y, y se piensan que son historias viste que, que salen en los libros, pero por eso, justo en la pandemia del año pasado tuvimos la, la, la oportunidad, que, que estuvimos mucho tiempo adentro, de hacer Zoom en el club eh, e invitar a, por ejemplo, a exfutbolistas de, de Chicago, y uno de ellos que pasó que nos dejó un aprendizaje terrible fue Nicolás Sánchez, Nico Sánchez, a Nico lo dejaron libre en Boca porque adelante tenía a alguien como Gago y él eh, llegó a Chicago medio renegado porque lo habían dejado libre de una de las juveniles más importantes de, de, de la Argentina como era Boca Junior y llegó a Chicago y terminó debutando en primera en Chicago, terminó eh, luego jugando en equipos como River, Racing o De Cruz y justo después... Que hablamos con él, hacía unos días que había terminado de jugar una final del Mundial de Clubes contra el Liverpool de Inglaterra. Mm. Entonces, a ver, a los chicos también está bueno decirle que mirá, no, las historias estas que te contamos no son todos solo los libros, no, la gente que, 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 que de, de, de verdad de carne y hueso le pasan también. Porque es la vida, sí, porque es el fútbol, porque mm. cuando te dicen que no en un club no se te tiene que terminar el mundo, porque me pasó a mí cuando me tocó irme libre de Vélez Sárfil, eh, después de 12 años, capitán de la 83 de Vélez, eh, preselección juvenil, me, me dijeron que no y, y se me vino el mundo abajo. Y no estás preparado para eso. Por eso creo que, que es tan importante eh, preparar a los chicos para eso y al futbolista mismo, profesional, ¿eh?
0: o crees que lo más importante, más allá de las cualidades que uno pueda tener, es la, la fuerza mental, la, la capacidad, el que más resista, el que esté mejor preparado para eso, el que va... No sé, llegar más lejos, pero va a tener más yo, posibilidades. Yo
1: creo, Marian, que si me, mental si, ment si mentalmente sos fuerte, creo que te puedes adaptar a todo. Obviamente que, que mejorar vas a mejorar en todo. Eh, a mí, yo por ejemplo, lo, lo vi ahora en, en este proceso que me tocó con chicos. Hice debutar a un chico, un volante central en Chicago, que cuando lo agarré en sexta división era muy limitado técnicamente pero de cabeza era muy inteligente, muy fuerte, era un chico muy maduro para la edad que tenía, eh, tenía unos conceptos tácticos pero in, increíble para la edad que tenía y, y lo tuve todo el proceso, ¿eh? en los tres años cuando subía a cuarta, lo subía a cuarta, cuando subía a reserva, lo subía a reserva y ahora me tocó subir a primera y lo subía a primera y lo hice debutar y, me di, y, y fui evaluando esas cosas, y lo mismo por ejemplo a mí en lo personal, yo era, era limitado técnicamente, muy limitado, pero, pero bueno, creo que que pude, pude eh, eh, reconocer mis virtudes y mis defectos y tratás de siempre de, de camuflar tus defectos para no quedar expuesto y las virtudes que resalten para que, para que el que te esté viendo trate de, de, de valorar eso, ¿no? Eh, obviamente el jugador técnicamente o táctico, eh, técnicamente bueno, el que es distinto, eh, siempre es debilidad de los entrenadores. Pero bueno, pero yo creo que, que, que la fuerza mental es, es fundamental en un futbolista.
0: Ese, y estuviste, bueno, mucho tiempo en España, que una, ha recibido mucho elogio en cuanto a la formación que están realizando con los jugadores, que es un proceso muy largo de formación, y que se ve que los jugadores sacan muy buenos jugadores de mucha calidad, y ahora estuviste estás, estuviste trabajando también con la inferior en Argentina, que muchas veces, sobre todo últimamente, se ha criticado en cuanto a esa formación, aunque ahora esté cambiando un poco para bien. ¿Qué, qué, es, qué es lo que vos, que estuviste adentro, ves que tal vez no se está haciendo bien o no se estaba haciendo bien y que ahora por ahí se está recausando.
1: Vi algo fundamental. El fútbol argentino, eh, no eh, en juveniles no hay entrenadores eh, preparados. Eh, creo que hay un déficit muy grande en lo que es la formación en el curso de entrenador en Argentina. Nosotros, eh, y esto te lo cuento como experiencia propia, no, no salimos bien preparados de nuestro curso. Eh, yo, por ejemplo, bueno, en este caso... Que, que, que soy muy amigo de, de, de Emilio, de tu hermano, y él está muy bien preparado, y hacemos Zoom, e intercambiamos material, y, y él tiene una carga, por ejemplo, teórica, eh, mucho, mucho más amplia que la mía. Eh, yo, la verdad, que la experiencia que pude hacer, y todo lo que fue evolucionando como entrenador, fue por, por experiencia propia en el día a día, y acá hay una locura terrible, que el técnico de la novena división, de la octava división, ya quiere ganar todos los partidos como sea, eh, porque quiere dirigir primera entonces es un error terrible eh, entonces llegan yo eh, identifiqué cuando me tocó agarrar cuarta división y coordinar de que en cuarta división había chicos que, que cerraban con la, eh, no cerraban con la pierna y inhábil, no manejaban los perfiles no tenían bueno, eh, un buen pase buena, re, buena recepción no sabía lo que era una permuta una basculación, no sabían nada entonces, eh, pero después vamos a lo otro en, en dos años armé una estructura de juveniles junto a Hernán Antoniades, que, que era, eh, después fue coordinador y ayudante de campo mío en reserva, y cuando querés hacer bien en, la, en clubes como esto, terminás después eh, perdiendo el tiempo, porque bueno ahora que no que hubo cambio de, de comisión directiva, se desarmó toda esa estructura, en la cual nosotros entrevistamos más de 50 entrenadores. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos tener a los mejores en, en, nuestra, en nuestras juveniles. Eh, pero acá, en, en Argentina, pa, pasa de que, nada, el técnico de reserva o el coordinador, eh, como piensa en, dirigir, en primer, dirigir primera, quiere tener a los entrenadores menos capacitados, así no las en sombra él, y, y bueno, son muchas cosas, ¿viste? Pero yo lo que lo identifico es eh, a la falta de, 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 de capacidad en la gente que está trabajando en juveniles, y en la única urgencia de un resultado. Entonces, lamentablemente vos ves en países como Europa cómo forman a los chicos y que terminan siendo más completos y bueno realmente se puede insertar en el fútbol europeo el argentino que, que realmente es distinto porque antes eh, solo bastaba con otra cosa pero hoy, eh, hoy el fútbol evolucionó mundialmente
0: Vos tuviste una experiencia en, en, en España y estaba hablando de la fuerza mental vos te fuiste muy joven cuando tenías 18 creo ¿Cómo te, ¿en qué te ayudó o qué, qué característica te formó el irte tan chico, formar una familia ahí, tu hijo nació ahí? Y lo que vos decís, por ahí, en el, sobre todo en el ascenso de España, esto de todos los años empezar de cero, porque no sabes generalmente en, lo, en el ascenso de España, por ejemplo, este es un año de contrato, después tenés que o renovar o volver a buscar cómo eso te... ¿Te marcó? Te, ¿Te influyó en la personalidad que tenés?
1: Sí, mucho, mucho, porque yo, por ejemplo, acá en Argentina, bueno, soy hijo único, ¿no? Eh, eh, mi, mi viejo, gracias a Dios, clase trabajadora, pero nunca me hicieron faltar nada, mucho esfuerzo. Mi vieja, eh, eh, profe de matemática, eh, ¿qué te iba a decir? Y bueno, mi viejo hacía mantenimiento de piscina, un sacrificio enorme junto a, a mis abuelos. Y la verdad que es, es vivir, ¿no? Es vivir. Cuando di mis primeros pasos en Europa te das cuenta de que ya dependes de vos, de, de la persona que tengas al lado, dependes de, 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 de todo, de, de ya eh, buscarte la vida, ¿no? Entonces ya empezás a pelear lo que es tu sueldo, empezás a pelear lo que es tu bienestar y creo que eso es una maduración terrible, terrible y, y es lo que, lo que me... No todas las cosas siempre salen como uno piensa. Entonces aprendes a que quizás levantás el teléfono y en vez de contarle a tu mamá o a tu papá de que estás pasando hambre o que te están debiendo dos meses de sueldo o no tener lugar donde vivir, eh, empezás a, a camuflar esas cosas para que ellos no se preocupen y, y eso es lo que te va forjando, ¿no? Y en el caso de cuando formé mi propia familia, eh, tuve cuando ya sos padre, que, que bueno, que a Cristian le, le, le pasará, ya te das cuenta que, 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 que pasás a pelear por, por el futuro de ellos, ¿no? Y eso creo que ya es un, un paso más todavía.
2: Totalmente, es así, como así es así. Es más, justamente en, en, en privado hablábamos con Mariano, justamente, y más en, esta, en, en una etapa donde ya se acerca al final de la carrera y demás, y donde uno tiene que decidir, y donde uno ya... Eh, prioriza eh, desde lo familiar más desde lo, lo personal, es, es así como, como decís, Ezequiel.
1: Sí, totalmente, totalmente, la verdad que uno, uno evalúa todo, a mí ahora me toca ser padre de un adolescente, tiene 15 años, mi hijo, y bueno, yo obviamente... Eh, Estoy separado de la mamá de Tizi, y bueno, ahora tengo. Formé pareja hace unos cuantos años. Y hoy, en mi, en mi postura de, de, de entrenador, a la espera de que salga alguna oferta, obviamente estamos abiertos a que, a que salga a cualquier lado y capaz que tener que emigrar. Y claro. uno piensa en todo eso, ¿no? Pero bueno, son, son cosas que, que hay que afrontar y siempre hay que afrontarlo con la mayor responsabilidad posible.
0: Y ahí, porque. Tuviste trayectoria en varios equipos españoles y siempre, que bueno, te, conociéndote, siempre has dejado buena imagen, has rendido bien. ¿Ha, ¿Ha surgido algún contacto con los equipos ahí o charlas de, te gustaría por ahí que surja la posibilidad de entrenar en el exterior?
1: No, eh, la verdad que estoy, eh, estoy abierto a, a todo. Eh, no, charlas con equipos españoles que he jugado, no. Sí, obviamente uno siempre va manteniendo los contactos. Eh, a veces, bueno, estos días justo me han contactado, eh, he mandado eh, mi, mi carpeta con, con algunos videos de, de metodología de entrenamiento mío para que se pueda ver el trabajo. Eh, la verdad que uno siempre está, está abierto a crecer. Eh, tuve la, la bendición de, de poder dirigir eh, uno de, lo, de los clubes más grandes de, de la segunda división de Argentina, ¿eh? del ascenso argentino como es Chicago, por historia, si bien hoy está pasando un momento institucional muy complicado, pero por historia y por gente es uno de los, de los más grandes eh, y bueno, eso a uno lo, lo coloca en un lugar en el cual fue todo nuevo porque me, me vi mediáticamente también muy expuesto ¿no? en redes sociales y que la gente comenta y que ya eh, y eso a uno al principio le impactó pero, pero bueno, porque no eran solo cosas buenas, cuando ganamos era, éramos los mejores, y cuando perdíamos me mataban por todos lados, pero bueno, eso creo que a uno lo deja, lo deja preparado para afrontar cual, cualquier reto que, que venga, ¿no?
0: ¿Cómo esa transición? Porque vos sabés, justo estábamos hablando con eso de, del tema de la visibilidad, sobre todo la gente que está expuesta, porque hablamos del torneo que ganó Argentina, la Copa América, ¿cómo, porque vos, Estabas dirigiendo la reserva y de repente lo que decís, pasás a entrenar a un equipo de primera histórico como es Chicago con la cantidad de hincha que tiene, y lo que voy a decir, pasás de tal vez ser desconocido a que estar en, en bocas de todo. ¿Cómo, cómo manejaste esa situación? ¿Qué...
1: No la pasé, no la pasé bien cuando empezaron a venir las críticas, y no te lo voy a negar, la pasé muy, muy mal. Eh, porque bueno, yo era un tipo que, que venía mostrando un trabajo, todo, toda la gente que iba a ver inferiores o iba a ver la reserva jugaba de una manera hermosa, eh, y todos, eh, obviamente cada vez que me había tocado hacer un interinato en primera división el año pasado, y la imagen que quedó fue buenísima, eh, porque le jugamos a, al puntero, a Atlanta de visitante, eh, Atlanta peleaba el campeonato y lo tuvimos ahí, hasta que, que bueno, después me expulsaron dos jugadores en una jugada, se divirtió el partido... Entonces siempre quedó quedó la imagen de, de Giacaglia, que tiene que ser el técnico de primera, porque sabe a lo que juega. Y, y bueno, cuando me tocó, eh, la realidad es que arrancamos bien, arrancamos bien porque empatamos cuando... Hago dos partidos ahora sin estar confirmado en el cargo, pero después fuimos a, a cancha de Belgrano de Córdoba, un grande de Argentina, y empatamos 0 a 0. Eh, perd, perdimos de local, pero, pero con 10 casi todo el partido... Lo fuimos a buscar hasta el último minuto, empatamos 2-2 y después perdimos 3-2. Y después le ganamos el puntero del campeonato que es Gimnasia Mendoza de Visitante. Entonces ahí era todo color de rosa, Giacaglia eh, eh está marcando un estilo, esto, el otro. Les encantaba a la gente que salgamos jugando desde que iniciemos desde ahí abajo. Pero bueno, luego hubo un, se me lesionan estos tres referentes, me sacan a otro al cuarto y la verdad que se hizo complicado competir con todos los chicos y bueno, me toca perder en Temperley 1 a cero, un partido muy muy aburrido y ahí empezó una catarata de crítica, hay muchos medios partidarios, eh, obviamente que sabemos todo que, que hay muchos intereses por medio, hay mucha gente que hace lobby para que venga otro entrenador y bueno me empezaron a acribillar, hasta me criticaban de, de cómo salía vestido a los partidos eh, cosa que vos decís eh, loco, no entiendo nada que está pasando. Si era un tipo querido hasta hace 10 días. Y bueno, ahí la pasé muy mal, una semana muy, muy mal, pero me di cuenta que nada, dejé de seguir todas las redes de lo que era Chicago y la verdad le digo no, no tengo que, que, que si la gente que opina ahí no no conoce cómo trabajo no conoce mi día a día no conoce las circunstancias entonces por eso te digo que ese aprendizaje me hizo madurar mucho y bueno hoy pues, después de la, las tres semanas que siguieron no leí nada no hacía caso a nada eh, no te dejas influenciar por ningún comentario externo y te das cuenta que, que bueno que esto es así el fútbol profesional y el estar expuesto es así y no podés mirar nada ni leer nada
0: uno siempre, habiendo sido futbolista, lo, lo percibe, sobre todo en equipos tan grandes así. El entrenador está solo muchas veces cuando las cosas no empiezan a, a, a salir, lo empiezan a dejar solo al entrenador. Es, es así. Sí, lo
1: sí. Tenés, tenés obviamente tenés tu cuerpo técnico. Yo tengo un cuerpo técnico que, que son elite, ¿viste? Porque son muy preparados y nada. Y yo soy un tipo que que me gusta consensuar todo, detalle, por ejemplo, eh, siempre le pregunto al entrenador arquero quién está mejor, no sé, en amistoso, che, quién arranca, le digo, elegilo vos, eh, vos armar los bloques, porque confío mucho en la gente que tengo al lado, y obviamente las cosas malas las vivimos nosotros en el vestuario, pero, pero sí, después cuando salís y tenés que hacer una rueda de prensa, y, y pero bueno, yo siempre mantuve una postura que... Eh, con, hablaba siempre con todos, atiendo siempre a todos los medios, a todos los periodistas y, y esos mismos que después me mataban después venían, me ponían un micrófono cuando perdíamos y yo sabía que me habían devastado pero igualmente los atendía y daba la cara porque siempre creo que por delante de, de mi persona o de, de Sevilla calle como profesional está la institución que represento y, y siempre, siempre lo afronté ¿viste? pero sí te sentí muy solo muy muy solo, es muy... muy... Y, y bueno y hoy desde afuera ya hace 15 días te das cuenta cómo los medios van manejando la, la, van manejando la, la situación para donde más le, le les convenga no y hoy por ejemplo el club a ver desde que yo me fui también llevan tres partidos que el equipo no ganó pero ves como toda una tranquilidad mediática donde claro la gente la gente no se contagia entonces no no putea ahora sí banca los chicos cuando realmente hace 15 días pasaba lo mismo, pero bueno, pero pero es, es todo experiencia.
2: Ezequiel, te quería preguntar, he pasado, yo también he tenido un pasado por ahí por, por Morón, por, por colegiales, ese, ese, el ambiente, ese jodido áspero que, que se vive en esas en esas divisiones, ¿no? Y te quería preguntar, nunca, nunca eh, eh, las críticas pasaron a situaciones de, de violencia, ni, eh, ni mucho más allá, ¿no?
1: No, no, a todo lo contrario Mirá, eh, viste que se habla mucho Y Chicago es muy famoso Porque, porque bueno, su hinchada, su, su, su barra brava, digamos es, es, muy, es muy efusiva Y hay muchos hechos de violencia Que a lo largo de la historia del club Pero tengo que decir que nada Que vinieron dos veces a apoyarme Porque, porque realmente es lo que valoro Nada, sabemos cómo trabajás Vos sos del club, hace tres años que estás acá Dale, que lo vas a sacar adelante Y la verdad que nunca, nunca Nunca hubo pasaron a, a mayor o sea que bueno después los tres o cuatro personajes que, que después vos lees en Twitter que, me, que uno decía que, que, que me preocupaba por combinar saco con zapatilla viste y que vos Ajá. terminás diciendo esto estos son 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 tipos que que nada que, 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 que están movidos por otra cosa no por, por ser ¿viste? Por, por, eh, no son parciales pero pero no gracias a dios no, no sufrí nunca ninguna ningún acto de violencia ni nada todo lo contrario te
0: saco un poquito de ahí, volvemos a la, la parte de España. Ahora dijiste que estabas llamando. ¿Vos, cuando estabas en España, te, siempre te manejaste solo? ¿Fuiste buscándote a vos el que te buscaste los equipos? O te, ¿Te llamaban ellos ¿o tenías alguna persona que te que te ayudaba?
1: No, al principio cuando llegué me, me llevó, obviamente, un rapper argentino que luego allá estaba, estaba con, con una empresa española que, que bueno estoy me mantengo contacto por redes sociales ¿no? con, con, con esa persona y luego bueno después que es Borja eh, Pérez alcalde después bueno me, me contactó cuando ya estaba en el ascenso Javier Cc otro que hoy tengo una amistad con él con Javi y, y luego sí luego te vas de luego te van te van llamando los equipos en el ascenso cuando ya te van conociendo ahí en España y bueno y luego fui a Malta por por un amigo por Emiliano Lates que estaba ah, jugando saludo, ahí Sí, le mandamos un saludo a Emi, que me presentó a su representante, y bueno, le mandé videos y me, y me consiguió eso, así que eh, así que, bueno.
0: Ese no es el representante, el que te hizo ir a Madrid con las galijas
1: No, ese no, ese no, ese, Pero, ese gracias a cont bueno.
0: contar un poquito la historia?
1: Si, bueno, pague, la, contamos, la, cont la contamos rápida. Bueno, uno cuando, cuando yo estaba en tercera división en España, uno siempre tiene la, la, la aspiración de ir, de, no, teníamos ganas de ir a otro país, ¿no? Entonces había una, una red de contactos que se llamaba eh, My Best Place, ¿no? Sí, sí. sí. Y, y bueno, uno ahí metía sus datos, su currículum, sus fotos, algún video, y te contactaba gente. Y me contactó un, una, un representante argentino y me junté en Madrid... En Badajoz, a 400 kilómetros, eh, hice 400 kilómetros, me junté y me habían hecho una oferta para irme a un equipo de Suiza, pero había que, pero bueno, eh, fui una vez, después había que depositar un, un seguro de 400 euros, me acuerdo, y, cuando, y me hacen ir con las valijas, todo, y resulta que nunca apareció, nunca me, me atendieron el teléfono, así que estuve un día ahí en Madrid tirado. Y nada, una,
0: eran una estafa, eran unos, unos chanta bárbaros. Sí, no, a mí me hicieron ir también a la oficina, pero ya cuando lo, eh, lo, lo vi al tipo, a mí no me dio. no, no me generó confianza y. y no, 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 na, no sé qué
1: nombre te habían dicho a vos, pero a mí me habían dicho que se llamaba
0: Estrada. Sí, no me acuerdo. Yo, yo, yo me enteré de la estafa porque cuando volví en tren, yo también vivía a una hora de Madrid, lo llamo a Emilio, mi hermano. Y le digo, che, me ofrecen esto. Y me dice, ¿Cómo es, el, ¿cómo es el tipo? Y le digo, mirá, es así, tiene el pelo así. Y dice, fíjate en la página de un canal famoso ahí en España, como decirte Telefe, y poner representante Estrucho. Y, y pongo, y se habían hecho un, un documental sobre esto, que era una, sí, claro, una red de representantes Estrucho. En, en
1: el documental decía, yo hice llorar a Sabiola, decía. Sí, en sí, el sí, sí, sí. Y ahí es donde me lo manda Emilio... Eh, tu hermano me manda eso y que te había pasado a vos, y ahí lo reconocí. Fui la tenían armada
2: muy bien, la tenían armada muy. Fuimos, muy bien. Muy bien. Fu fuimos. En, en mi caso no, no, no lograron tampoco ni que, ni que me acerque a Madrid. Entonces se contactaron conmigo también. Sí sí, Mirá no, vos. Con sí. Dos. sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
1: Qué sí. locura. Sí. Y ahí Aparte, ese... sí. yo, yo fui a la, a la oficina y.. Y había un, un Patobica enorme eh, que entraba y salía y se ponía y se sentaba ahí al lado y él me, me contaba un par de historias como que, no sé, como que, que un día en un, en un baño eh, rompió todo el baño, que se peleó no sé con quién, como como imponiéndome respeto, como diciendo no. acá no te hagas no loco. Este loco porque te agarra este. Entonces nada, ¿viste?
0: No, y la oficina, yo, yo fui no. a la oficina también. Eh, eh, quedaba, por decirte, en Puerto Madero en Buenos Aires, una oficina sí. a, a, todo, a todo culo este, o sea que la tenían, no, tenían todo armado ahí,
1: estaba muy bien armado el circo,
0: muy muy sí, bien armado sí,
1: sí, sí, sí. Y pero ese... se lo
2: desmontaron se lo desmontaron, gracias a Dios gracias esperemos, a Dios. esperemos
0: esperemos y ese, la experiencia en Malta ¿cómo, ¿cómo fue? ¿tuviste un año ahí? ¿cómo, sí, cómo fue, te sentiste?
1: fue muy buena la, la experiencia, me, me gustó mucho la verdad que, que, que uno, cuando llegué, yo llegué a un equipo, al Pietá, que es un equipo que tiene muy buenas juveniles, eh, que ellos, viste, que en Europa le llaman cantera, y me quedé muy sorprendido de la formación. Por eso te digo que también uno, ahora que es entrenador, eh, todas estas vivencias de futbolista, yo hoy la, 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 las trato de, de volcar. Porque a mí me sorprendió, porque, bueno, eh, hablando de mi hijo, eh, Tizi era muy chiquitito. Y lo llevé, lo llevé a entrenar ahí al Pietá y, y me encantó cómo, cómo trabajaban desde muy chico la parte coordinativa, ¿no? Eh, que acá vos llevas a un nene en una escuelita de fútbol le tienes una pelota para que juegue, ¿no? No, sí. ¿no? no lo forman no, nada. Y bueno, allá lo formaba mucho y la verdad que me, me sorprendió eh, para bien técnicamente el futbolista Maltés. Obviamente que después, lo que todos sabemos, no son profesionales porque, porque los presupuestos son muy bajos, porque tienen que trabajar eh, y por, por todo por todo eso, que es obviamente una estructura, es un debate ya mucho más amplio. Pero, pero bueno, fue muy buena la experiencia, la verdad que fue buena, me, me gustó el país, pude compartir eh, vida con, con, bueno, con tu hermano, con Emiliano.
0: Me comentaban también Emiliano y Emilio que te hiciste nativo prácticamente de la lengua italiana.
1: Sí, también, también. Aparte, fue una experiencia muy buena, fue una experiencia muy buena. La verdad que, que, que nada, me hice, me hice nativo de la lengua italiana. Sí, sí, sí.
0: sí no te vamos a pedir <risa> demostración te creemos te creemos no no no
1: no porque se, se, aparte aparte bueno soy un tipo soy un tipo muy extrovertido y que me gusta relacionarme con la gente y, y la verdad que bueno ellos son más cautelosos viste sí. porque aparte entonces se reía mucho de mí porque de bueno pero bueno la actitud
2: Ezequiel estos son cautelosos cuando le conviene tenés cuidado
1: sí no ya los conozco ya los conozco <risa> A los dos
0: de año. Bueno, ese, ahí eh, eh, Cristian te va te va a hacer un, un ping-pong para, para terminar la, la charla, así no te robamos más tiempo, porque te, también eh, contamos los chicos, si querés, ¿cómo se llama el previo ese? No sé si ahora, ¿cómo está el tema? Si está funcionando con el tema del COVID. Sí.
1: Sí, estuvimos tres meses, eh, bueno, con las, tema de las restricciones acá en Argentina, la verdad que en noviembre me asocié con un amigo de acá del fútbol, que también eh, le mandamos un saludo a Pablo Rodríguez, que es el dueño de Digital Fútbol, ¿no? una empresa que, que hace DVD para futbolistas acá en Argentina, eh, y bueno, abrimos, alquilamos un predio de 2.000 metros cuadrados, y bueno, abrimos algo lindo, tenemos cancha de fútbol, tengo confitería, tenemos un gimnasio, eh, de una de las líneas de, de, de Fort Club, trajimos, bueno acá donde estoy ahora todas mesas de, de tenis de mesa profesional, del ping pong, ¿no? Y, y bueno, estuvimos, abrimos en noviembre, después nos tocaron la, las restricciones, estuvimos bastante ajustados, pero gracias a Dios le pudimos hacer frente y salimos a flote, y así que ahora levantando, y bueno, estamos acá, OAC Complejo se llama, está en el centro de San Martín. Así que, bueno, así que bueno. En el
2: centro de San Martín, OAC Complejo, ¿tienen Tienen de todo ese. Gente, no sé.
1: Sí, 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 nos pueden seguir en, en, en Instagram, en el en NOAA Complejo, así Perfecto. que ahí pueden seguir.
2: ¿no? ¿Pablo Rodríguez no será el, el ex futbolista de Morón, que pasó por River también, no, no?
1: No, no, es ah. otro, jugó en el ascenso acá también, pero no, no es el Pablo Rodríguez que, que jugó ah, en Morón bien. en River.
2: Bien, 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 porque era compañero mío, si no... <ríe> Bueno, ese, a, a modo de finalizar este tiempo tan agradable que hemos compartido con vos, obviamente eh, se sacarán cosas muy positivas, hay quien los escucha, todos los seguidores siempre que, que siguen nuestros episodios sacan cosas muy positivas, de, sin lugar a dudas. Así que nada, vamos al, al ping-pong, así la gente también te conoce un poco más eh, a modo íntimo, dale.
1: Bueno, dale, genial.
2: Dale, vámonos. Escuchame, no no, no te pongas el cassette, ¿eh? hacelo abierto. ¿eh?
1: No, 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 tranquilo.
2: <risa> Vamos. ¿Ídolo o ídola? Mi viejo. ¿Qué música escuchás antes de un partido?
1: Y ahora dejé de escuchar un poquito, pero bueno, en el vestuario, viste, lo, ahora lo, los, los jugadores ponían mucho reggaetón.
0: Pero vos, vos cuando jugabas? jugabas, ¿qué escuchabas?
1: Yo Eso. cuando jugaba escuchaba también. Salsa, bachata. Ya sabes sí. que soy un romanticón. Me dijeron que. Sí. <risa> 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 es,
0: es, es. La zona de Pache, él dice que andabas
1: bien. Sí, sí, porque ahí agarraba más señal en el celular, ¿viste?
2: Un entrenador.
1: Eh, guardiola.
2: ¿Qué cosa no podés dejar de hacer antes de un partido? Orar. ¿Sos cristiano, seguías?
1: Sí, soy cristiano. Sí.
2: ¿Una virtud? Leal. Un defecto
1: ansioso.
2: ¿Qué es lo de ser entrenador?
1: Vivir con, con el resultado, ¿no? Y que no se pueda llegar a ver un proceso, que creo que es lo que, lo que bueno, que se necesita para un entrenador, y acá, bueno, en este país, en Argentina, eso no existe, y creo que lo demuestra la era Gallardo en River, ¿no?
2: ¿Y lo mejor de ser entrenador?
1: El día a día, el tratar de identificarse, ver a tu equipo y ver que, que, que todo lo que lo que planteaste, sale.
2: Mejor amigo o amiga que te dio el fútbol. Y ahí, la verdad,
1: ahí no, no te, la verdad que la calidad de, lo, de los, amigos que me dieron, que me dio el fútbol son, vos fijate que bueno, hoy con un amigo abrimos esto, después con Emilio, Emiliano, son yo soy hijo único, pero digo que el fútbol me dio muchos hermanos, ¿no? Y, y la verdad que no me puedo quedar con uno.
2: ¿Mejor momento en una cancha de fútbol?
1: El gol que le meto a Midland eh, en cancha de Luján que me rompe en la camiseta porque no, me, el que me estaba marcando, fue, fue un momento único para mí.
2: ¿Qué año fue eso? ¿Qué temporada? Y
1: fue la temporada esa eh, 2011 2012
2: Si pudieras cambiar una sola cosa del fútbol, ¿qué sería?
1: Eh... <risas> La, la falta de palabra de, de, y, la, y quizá la, la incapacidad que hay en la gente que dirige, lo, que maneja los clubes.
2: ¿Lo podríamos resumir a
1: honestidad? Eh, sí, ahí está, mira, honestidad, exacto.
2: Bien, y para finalizar, ¿un sueño, meta, objetivo a corto o largo plazo para Ezequiel?
1: Eh, mirá. Mmm... Por una cuestión de, de fe, no, no me gusta hablar de sueños, ¿no? porque creo y considero que mediante la fe eh, en, en Dios todo es posible. Eh, pero bueno, una meta, poder, poder eh, tener ahora una nueva oportunidad, eh, larga, eh, lograr continuidad ¿no? en el trabajo. Y la verdad que me, me gustaría mucho poder lograr esa continuidad. Y, 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 y nada, amo... Me, amé jugar al fútbol, pero la realidad es que hoy si yo hubiese sabido que dirigir era así, eh, no hubiese jugado nunca al fútbol, hubiese sido de toda mi vida entrenador porque, porque me, me encanta, porque amo lo, lo que hago. Así que bueno, Dios quiera que tengamos una nueva oportunidad pronto.
2: Bueno, Ezequiel, con esto finalizamos, gracias, con el deseo obviamente personalmente de que, de que logres esa meta, ese, ese objetivo, como bien decías, que Dios te bendiga. Eh, un placer haberte recibido, gracias por tu tiempo Y nada, aquí estaremos dándote fuerza como a todos nuestros invitados de, de Palo Salva Sos un, una persona más del fútbol terrenal, así que, que nada, éxitos en, en lo que venga Gracias
1: Bueno, gracias a ustedes, gracias Cris, gracias Marian eh, Placer poder verlos, aunque, a, aunque sea a través de, de, de un celular eh, nada, eh, gracias por tenerme en cuenta y hasta acá estamos a disposición para lo que necesiten, así que un saludo a toda la gente de Palo Salva y, y bueno, muchas bendiciones para todos.
0: Muchas gracias a ese por tu tiempo y fue muy bueno volver a verte después de tanto tiempo, pues aunque te veíamos por la tele, ya parecías in, inalcanzable, porque claro, uno está acostumbrado a por ahí a compartir momentos y después te ve en un equipo tan importante como Chicago, así que fue muy lindo. Y déjame, te mando un saludo muy grande, Laurianito Rodríguez,
1: ahí desde Bragado, que, que te va a estar en Sí, le mandamos un saludo gracia. a Lauri. Ahora, justo el último partido dirigí dirigía Incasares contra Agropecuario, pero bueno, como no concentramos ni nada, no, no pude verlo. Pero, pero bueno, vamos a mandarle un saludo enorme también a otro hermano del fútbol.
2: Que
0: sea, a ver si te hace un asadito, que okay. ahora tiene la parrilla, agarró maña, agarró maña y
1: sí. me hizo un asado. Tiene más a que Messi, Lauri,
0: viste. Sí. Sí. nada más que, que Messi,
1: Lauri, no
0: Yo fui, yo fui, tuve que ir hasta Bragado, viste, y me asó, me asó. Pero, mira, bueno.
1: yo fui unas una vacación a 9 de julio, ahí a 50 kilómetros, y lo tuve que invitar yo, a donde estaba yo. Eh, y, y, a, y le pagué el asado, imagínate.
0: Queda grabado esto, o sea que después
2: de esto. Sí, sí, lo va a escuchar. Seguramente lo escucha.
0: Ese, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Chao,
1: chicos. Gracias.
0: Gracias. Chao, chao.
1: Abrazo. Chao, chao.
2: ¿Estás escuchando? escuchando a Salva. los Salva.
0: Bueno, ahí pasaba Ezequiel Jaqueaglia mientras el Chaquito se toma un matecito ahí. Y bueno, nos contaba ese su paso por, por Alemania, por España, por Malta, por Italia, su experiencia en Chicago, en, en el ascenso argentino también, su vuelta a, a jugar y luego como ayudante de campo y finalmente como entrenador. Muy buena charla con ese que nos contó su forma de, de ver el fútbol y, y su forma de manejarse, así que no, muy, muy interesante
2: lo que nos contó. Ezequiel. Lindo, lindo capítulo, lindo capítulo en el cual también eh, eh, han recordado ustedes también que Ezequiel ha conocido de manera personal, te ha conocido a vos, a, a, a Mariano y ahí a ella, la banda que está en Malta, así que nada, el fútbol al fin y al cabo reúne a, a los argentinos en distintas partes del mundo, el cual... Eh, también es, es bueno, es positivo y nada, como lo hemos recordado y hemos tomado muchas cosas interesantes se ha escuchado su experiencia así que muy enriquecedor como, como todas las personas que nos han dejado su, su experiencia, sus caminos en el fútbol obviamente, y bueno, a partir de ahora lo
0: seguiremos ahí en Ginas y Tiro de Salta cómo se, se desarrolla este nuevo proyecto en el que se ha embarcado Ezequiel así que le deseamos todo lo mejor y, y el agradecimiento
2: por, por su tiempo y por, por la entrevista Exacto, le, le enviamos un saludo y nada, se suma una persona más del palo a, a Palo Salvo, así, así que si es, que él es una, una persona más de, del palo, así que le enviamos todos el éxito el éxito del mundo y lo mejor posible eh, en esta aventura
0: Y bueno, Cristian, como siempre, la gente, si nos quiere seguir en eh, YouTube, en Facebook en Instagram, en Twitter pues nos pueden mandar un mail también recomendaciones o comentario, alguna crítica, o qué les parece que podríamos cambiar o hacer, estamos abiertos para escuchar ideas, así que se comunican con nosotros
2: y nos dicen los que, los que tengan ganas, o solo para decirnos quién está ahí atrás escuchándonos. Exacto, a todas esas personas igual, eh, también recordamos y le enviamos saludos siempre a, la, a los fieles oyentes como Taglia Ferry como la familia, amigos, a Gonzalo, a, a mucha gente que está detrás de ahí, a los mismos chicos de White United que nos vienen, nos vienen siguiendo, nos vienen oyendo eh, en todos los capítulos, así que le enviamos su, un saludo grande Déjame mandarle buenas luquitas
0: a, a, a Juan Pedro, a Federico a Juan Bautista ahí, que es el, más, el, más, el más joven de los oyentes, así que le mandamos, y a Cornago, a Cornaguito Emilio que nos escucha eh.
2: te, te, nos tira sí, palita sí, te vete
0: comer pero ve.
2: Le mandamos un saludo a, a Emilio Cornago, alias Emilio Dici, cariñosamente como mi hermano. Le mandamos porque por ahí se hace remolón, de que no le mandan saludos. Pero bueno, sí. ahí atrás siempre está el cielo oyente de Palo Salva, así que le mandamos un abrazo grande y muchos éxitos en, en, en esta aventura que tiene como segundo entrenador en Pembroque eh, de la Segunda División de Malta. Y bueno, Cristian, si alguien nos quiere echar una manito, ¿cómo pueden hacer? Exactamente, se nos ocurrió la idea de tener un, un espacio publicitario para todas las personas en el cual quieran publicitarse o quieren patrocinar los capítulos de, de podcast, estamos abiertos obviamente a, eh, a darles, a abrir la puerta para que se publiciten y así obviamente eh, apoyarnos en, 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 esta, en esta iniciativa en la cual eh, llevamos a cada rincón del mundo Así que serán bienvenidos, nada, a ponerse en contacto eh, por nuestras redes sociales o vía email Así que aquí, aquí estamos y, y nada, repetimos Quien quiera publicitarse eh, Palo Salva tiene sus espacios publicitarios Aquí en, en cada episodio Sí, lo, lo hacemos como
0: siempre decimos Lo hacemos al pulmón porque nos gusta y, y bueno, si alguien nos quiere Echar una mano, se lo, se lo vamos a agradecer Así que Cristian, nos vamos Y hablamos la semana que viene
2: Dale Mariano eh, Te dejo, espero que vayas bien y nada Un saludo a toda la gente Y hasta la próxima gente de Palo Salva. Un abrazo, bendiciones. Esperé tanto este partido y ya se terminó.
1: Esto fue Palo Esto Salva. Fue. Palo Esto Salva. Fue.